0: Puis, la connexion qu'il va préférer, c'est la connexion auditive. Ouais. Alors, il va vous parler. Hmm. « T'es où, maman? »« Tu fais quoi, maman? » Ouais. Là, je, là, on n'a pas dit ça pour le visuel. On l'a-tu dit? Non. Pour okay. le visuel, on ah. la connexion visuelle. Bonjour, bonjour les parents. Alors, nous revoici pour euh, une autre émission de notre balado SOS Dodo, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. Alors aujourd'hui, on va parler de, ah, comment on appelle ça, Carrel? J'ai déjà des, des modes, modes de fonctionnement, ça. parce que là, on rentre dans, dans les compétences de Carrel, dans les spécificités de qu'est-ce qu'elle a à apporter, c'est ça, au, à, au, au balado. Alors donc, on va parler aujourd'hui des modes de fonctionnement, puis on va faire le pont avec le sommeil de nos enfants, pour bien comprendre c'est quoi la perception à eux par rapport à ça, c'est quoi ben leur mode de fonctionnement en général, quel impact ça a sur le sommeil. Salut Cariel! Allô! <rire> je suis vraiment vraiment excitée. <rire> oui, hein, moi aussi. Alors je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 20 ans. Et ma mission, c'est d'accompagner les familles pour permettre de retrouver l'harmonie familiale, autant la nuit que le jour, en matière de dodo. Moi, je m'appelle Carole Langevin-Beiner, je suis coach en programmation neurolinguistique et c'est d'ailleurs ça qu'on va un peu aborder aujourd'hui. Et ce que je fais dans la vie, c'est du coaching relationnel parce que la relation, c'est ce qui me passionne le plus. Fait que je fais du relation de soi à soi et de couple aussi. Mais c'est le fun parce qu'avec maman, je peux aussi aller dans qu'est-ce que j'aime également puis ce qui est la famille, fait que voilà. C'est ça, oui. Alors, avant de rentrer dans les modes de fonctionnement, j'aimerais qu'on recule un petit peu parce que dans une, un des épisodes, euh, et c'est je pense c'est l'épisode numéro 3, on a parlé des polarités, donc du relationnel et du solitaire. Alors, quel impact que ça avait sur le sommeil? Rapidement, rapidement, euh, Carrel elle, elle est une relationnelle, moi, je suis une solitaire. Par définition, dormir, c'est se déconnecter de soi pour se connecter à l'autre. Le solitaire a beaucoup de facilité parce qu'il est bien dans sa bulle, alors que le, le relationnel, lui, carrément... Attends, par définition, de dormir, veux tu veux-tu répéter? Dormir, c'est être bien dans sa bulle. OK, c'est se déconnecter de l'autre pour se connecter à soi. À soi, c'est ça. C'est l'impression façon de le contraire, mais c'est pas grave. Ah, oh, mais ça se peut! <rire> c'est pour ça qu'on est deux, ça. Hein, <rire> c'est le fond, parce que souvent, je suis toute seule, puis des fois, quand je me réécoute, je me dis « Ah, ah ouais, je me suis trompée, là! » Fait que là, je recommence, OK? Donc, dormir c'est se déconnecter de son environnement, se déconnecter de l'autre, se connecter à soi. Donc, c'est être bien dans sa bulle. Puis, oui. le modèle hein, d'individu qui est plus solitaire, ça veut dire qu'il est bien dans sa bulle, bien, le sommeil, c'est toujours un petit peu plus facile pour cette personne-là. Tandis que pour le relationnel, c'est un petit peu plus dur. <rire> Comment ça? Ben parce que on aime tellement ça, être dans la bulle de l'autre, que quand on se retrouve dans notre bulle épalaille, c'est moins confortable. OK. Ouais. Mais là, tout tu étais une relationnelle normale? 100%. Ok, 100%. Ok, et tu n'es encore? Euh, oui, mais j'ai développé la polarité du solitaire, ce qui fait que aller faire d'auto, tout seul chez moi dans mon lit, c'est tellement bon. J'adore ça. Alors, la bonne nouvelle, ce okay, c'est pas parce qu'on a un bébé qui est relationnel à un niveau très élevé, car elle était relationnelle, plus, plus, plus. Et, et comme elle avait une maman qui aimait dormir, puis une maman qui, qui était, était solitaire plus, 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 plus. <rire> qui était bien dans sa bulle, c'est sûr que j'ai mis en place des stratégies pour lui permettre de développer la capacité de bien dormir. Puis elle a bien dormi. Alors, mais c'est sûr que si elle était malade, si je dormais avec elle, parce qu'elle a été malade, j'ai fait du coup de dodo dans son lit à elle, pas dans le mien. Ah oh, hein. oui! Hein. Je me rappelle pas le ça. Je te rappelle pas pourtant que Je me souviens, la dernière fois, tu avais peut-être 7 8 ans. Ah. Tu étais malade. Oh my God! C'est fou, hein? Quand elle a c'est ça. Vrai. Alors, et euh, je te donnais une médication. Mm -hmm. Puis quand tu rapproché de la médication, j'étais avec toi. Et, et, ben, et dans ton lit, dans ton 39 pouces, là, dans ton lit 5, collé contre toi, hey, je devais jubiler. Hein? Je me rappelle pas que je devais jubiler, c'est sûr. <rire> ce tu... Puis là, je te racontais des histoires sur le système immunitaire. Psst. Ok, Je vais mettre sur nos guerriers, okay. sur oh. nos petits guerriers, okay. Okay, les globules blancs, que là, on était en train de les bonifier, pis que là, ils viendraient, euh, parce que t'avais un autre titre, je pense, en affaire de Oui, c'était pas grave, puis que là, puis là tu m'écoutais, même tu me disais, mais où tu vas chercher ça, maman? Ah oui, ça dit <rire> la chose, là, ouais, ça, 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 dit ça dit quelque chose, hein, ouais. moins. Ok, c'est ça. Okay. Alors, euh, tout ça pour dire que même si... Alors, elle est bien dans la bulle de l'autre, ça s'apprend. Elle a appris à dormir pour aujourd'hui, elle a développé la polarité inverse. Donc, elle est aussi solitaire à ces moments. Puis, le moment où est-ce qu'on est le plus solitaire dans la vie, c'est quand on va dormir. Quand on va dormir, on se déconnecte des autres. Le moment où on est le plus relationnel chez l'adulte, c'est-tu quand? Ben, ben oui, c'est quand, c'est quand l'amour. C'est ça, c'est quand <rire> on fait l'amour. Alors c'est là où on est vraiment dans la bulle de l'autre, on est hyper relationnel. Alors nos enfants, c'est quand on joue ensemble, c'est quand ils sont assis sur nous, puis on mange ensemble, et c'est comme si on fait dodo ensemble. Là, on vient bonifier l'aspect relationnel, puis est-ce qu'il y a du mal à ça pas du tout? Il n'y en a pas. Si ça fait mon affaire, si ça fait l'affaire de l'enfant, il est le parent, et le couple et la famille, il faut se le dire, ben pourquoi pas? C'est la journée où ça fonctionne plus. OK, on se dit, bien là, écoute, je serne jusqu'au menton, il se réveille à toutes les heures, faut que je le rebaisse, faut que je le touche, faut que je mette mon petit doigt dans sa bouche, faut que j'offre une connexion euh, relationnelle pour qu'il soit dans ma bulle. C'est sûr que là, il y a quelque chose à faire, puis vous allez le voir, là, au fil des, euh, des balados et de semaine en semaine, on va pouvoir vous donner un petit peu plus d'outils. Et là, aujourd'hui, on veut parler des ah j'ai des modes de... de fonctionnement des modes de fonctionnement même <rire> si je toujours le mot des modes de fonctionnement on dit le vacog. Ouais. V pour visuel, A pour auditif, comme ouais. kinesthésie, O pour olfactif, olfactif, G pour gustatif, gustatif, j'avais le ouais. goûté, là, mais ouais. gustatif. Ben on va laisser le O plus le G de côté okay. aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, le VAK OK Parce que c'est parce que c'est les plus importants. Ouais. Euh, fait que je peux y aller. Vas-y, je te laisse aller. Donc, on va commencer par le visuel. J'aime toujours euh, associer quelqu'un que je connais au mode de fonctionnement parce que comme ça, l'information passe plus euh, bien à travers moi. Puis ma mère, c'est une grande visuelle. Puis son mode de fonctionnement fondateur de base. et les Attends, je Quand tu dis fondateur, ça veut dire que dans 0-5 ans, c'est ça que j'ai construit. Non? Absolument. Quand, c je pense que, déjà, quand j'ai l'impression que quand on est, on a déjà un mode de fonctionnement fondateur, mmh. puis que relativement aux expériences qu'on vit, aux perceptions qu'on a en étant bébé et enfant, ça se peut que ça change comme ça se peut que ça se renforce aussi. Ouais, ouais. Donc, le visuel, le mode visuel c'est un mode qui est en action à peu près constamment. Son rythme d'apprentissage est rapide. Son rythme est rapide, Il va sûrement marcher plus vite, courir plus vite, parler plus vite. Là, je suis en mode visuel. <rire> et et, et est-ce qu'on est qu approfondit un peu? Je te laisse non, déjà. C'est ça. J'ai le goût de reprendre le relais, fait que tu as dit tes éléments importants. Alors, le coco ou la cocotte que son mode fondateur est en mode visuel, ben il va, il va se développer sur le plan moteur plus rapidement. Tu sais, il y a des parents qui me disent, ça va pas d'allure, il y a deux mois, puis il se tombe déjà du dos au ventre. Euh, il y a six mois, puis il se met déjà à quatre pattes. Puis il y a dix mois, puis même des fois, huit, neuf mois, il se lève debout dans sa bassinette, malgré la gigoteuse qu'on lui a mis, Il se prend partout. Tu as l'impression qu'à dix mois, il va partir à courir. Ça, c'est le mode fondateur visuel qui est très dans l'action. Et qu'est-ce que ça fait, sur matière de sommeil? Oui, c'est que l'enfant le, le, qui est très, très, très dans l'action, qui a un développement moteur accéléré, bien, il vient magnifier son coffre à outils pour résister au sommeil. Parce que <rire> les modes visuels, là, le dodo, il n'aime pas ça. Ben il juste un mode visuel. Je dire, presque tous les enfants, en général, aiment pas dormir, oui. mais quand même, le mode visuel a une tolérance à la fatigue en général. En général, plus grande. Plus grande, c'est ça. Et par contre, si on l'entreprend, il va développer des bonnes habitudes. Okay? C'est juste que la meilleure fenêtre d'apprentissage pour le sommeil, c'est entre 8 semaines et 24 semaines. Et pourquoi? Parce que le bébé n'a pas gonflé beaucoup son coffre à outils pour résister au sommeil. Il est pas ni sur le dos. Okay? Oui. Il se tourne même pas encore sur le ventre. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour un parent de l'accompagner à ce moment-là parce que il peut pas. Mais la journée où il peut se tourner, s'asseoir, se mettre à quatre pas se lever debout, aïe, aïe régression en matière de sommeil. Est-ce que je suis un mauvais parent? Ben non. Est-ce que c'est une dette de sommeil? Ben non. OK? C'est une régression due à son développement mental. Mais oui, ça se peut que la fatigue s'accumule. Ben ce petit coco-là a une bonne tolérance à la fatigue généralement, puis malheureusement, ben plus il est fatigué, les pleurs vont se greffer à ça, On va avoir un petit coco fatigué. Mm -hmm. Ça, c'est pour un mode visuel. Ensuite, le mode auditif. ouais euh, là, je vais associer mon papa, qui n'est pas ici en ce moment. Euh, mais le mode auditif a un rythme un peu plus lent que la moyenne, je ouais, dirais. Ouais. Parce que c'est un mode qui est très, très observateur de son environnement. Euh, puis, euh, il se met en action plus lentement aussi. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire d'autre chose. Pourquoi Ah oui, oui. Oh, oui c'est ça! Absolument, c'est l'aspect le... <rire> le plus important. Le mode auditif, c'est un mode routinier, un mode d'habitude. Si on parce que dans le fond, il va avoir ses propres habitudes, sa propre routine, qu'il va préférer. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas la moduler, mais ça va être un apprentissage. Fait que si. Fait que là, je vais te, 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 te ça. laisser. En fait, le mode auditif, comme tu dis, fonctionne par étapes. On le voit chez les adultes. OK, il y a des adultes, vas-y pas faire l'étape 2 avant la 4. ça va pas ça marcher. Marche pas. Okay? <rire> il, il va être mêlé, si tu vas pas dans la bonne voie. Alors, nos enfants, mais c'est la même chose. On le voit surtout chez les, les enfants qui ont un peu plus d'autonomie. Tu sais, comme mettons deux ans, trois ans, quatre ans. Puis là, ben, le parent me dit, euh, écoute, la routine le soir, c'est épouvantable parce que là, il faut que tu places la double de cette façon-là. Puis pas au début, à la cinquième étape. Puis là, ben, la routine, tu as le bain là-dedans. Mais là, mais là, si tu y as mis le bas droit avant le bas gauche, ça va pas passer. Il faut que tu mettes le bas gauche avant le, bras, le, le bas droit. Euh, Puis là, ben, là, le pyjama, si tu n'as pas choisi le premier sur la pile de droite ou de gauche, est dans les que lui, a mis, ça marche pas. Alors, quand arrive l'aspect du dodo chez le mode auditif, ben il va vouloir garder une certaine euh, étape. Les avoir... détails vont faire plus de différence oui. dans, dans la bonne stratégie avec lui. Ouais. Puis, la connexion qu'il va préférer, c'est la connexion auditive. Oui. Alors, il va vous parler. Mm. « T'es où, maman? »« Tu fais quoi, maman? » Ouais. là, je, là on n'a pas dit ça pour le visuel. On l'a-tu dit? Non, okay. on la visuelle. Ah, la connexion visuelle. Alors, il va vouloir que tu restes dans la pièce ouais. <rire> pour faire son dodo. On l'avait oh, pas dit. Ouais, Merci. Fait que là, c'est sûr que ça, ça a un impact parce que tu sais, il y a des parents qui me disent écoute, on dormait avec elle puis on est rendu sur la chaise. Écoute, si tu dormais avec elle, tu vas pas aller sur la chaise mais tu ne peux plus sortir, on a fait le visuel visuelle. Parce qu'on va voir le dernier tantôt, le kinesthésique, tu ne peux même pas sortir du okay? c'est C'est <rire> difficile. <pas>. C'est C'est <rire> ça. C'est facile. Fait que ça, on vient au mode auditif. Tous les détails qu'on n'a pas remarqué. remarqués, okay? lui, il les a vus ou elle, elle les a vus. Puis si tu passes à côté, ça marche pas. Hein? Parce qu'ils euh, vont vraiment euh, vouloir les nommer. Alors, ils vont aimer tous les petits mots doux. Okay? Fait que là, puis ben, vous parlez à distance, gardez une connexion par le mode auditif, autant que le mode visuel va vouloir garder une connexion par le mode visuel. Absolument. 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 Et là, et là, ben, le mode kinesthésique, qui est mon mode, à moi, fondateur, encore aujourd'hui, nous, les kinesthésiques, on aime la connexion par le toucher. Mm. C'est vraiment, euh, ouais, c'est pas rare que je vais toucher la personne à qui je parle. Euh, aussi, on a un rythme qui varie parce que selon, on se vit beaucoup avec notre ressenti du moment, mm. euh, ce qui fait qu'on n'a pas une très grande tolérance à la fatigue mm. parce qu'on est connecté à ce ressenti-là la plupart du temps. Et euh, ce qui fait que c'est ceci euh, ben dans le moment j'ai beaucoup d'énergie, ben ça se peut je me mette en action, puis je bouge beaucoup. Mais dès que j'ai plus tant d'énergie, mais ben là je vais, tu je vais crasher. Euh, sinon il y a tout autre chose. C'est pas mal bon en matière parce que là. On pourrait vous en parler une heure de temps sur chacun. C'est ça, c'est okay? Mais là, on a voulu mettre en lumière ce qui est en lien avec le sommeil et les bébés. Et les bébés, oui, les, enfants, les enfants, les bébés et oui. les enfants. Alors, c'est sûr que le kinesthésique, il est dans son senti Et lui, ce qu'il va aimer, c'est la proximité c'est euh, le, le confort, le douillet, le réconfort aussi mm. et euh, la chaleur, ok. Mm. alors c'est sûr que l'olfactif aussi des fois l'odeur, mais ça arrive tellement dernier. souvent les ouais. parents me disent mais là j'ai mis mon chandail avec mon odeur pour qu'il puisse bien dormir. puis c'est neuf fois sur dix ça ça va pas marcher. Non. parce mais que là l'olfactif il faut c'est un apprentissage. Ouais. ouais, mais mais son le réflexe premier le doudou, tu sais c'est réconfortant le doudou, mais pour un kinesthésique il y a rien de plus réconfortant que les bras de parents, que, que le, le contact, que la, la chaleur humaine. Ouais, c'est ça, que la chaleur humaine. Alors, en fait, c'est sûr que eux autres, petit bébé, là, hein, c'est leur mode fondateur. Tu vas voir que euh, c'est dans tes bras qu'ils dort tout le temps, puis même, euh, euh, des fois, ça prend du mouvement. Ah, S'il associer le mouvement au sommeil, ça prend de plus en plus de mouvement, plus il grandit, tu peux pas le leurrer, là, tu peux pas dire, euh, OK, je vais le donner à quelqu'un d'autre pour que... Hein, 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 tu ne vas pas le leurrer. Il sait que c'est pas toi. Alors, il veut avoir la même personne. Puis des fois, c'est papa de cette personne-là, là, OK? Qui va euh, lui apporter la connexion du toucher qu'il veut. Puis en Europe, ce qu'on voit beaucoup, qu'on voit moins au Québec, c'est la fameux petit doigt que les parents mettent dans la bouche des enfants. Ah oui, c'est pas ouais. Au Québec, on... cest c'est comme euh, l'équipage? Non, 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 non non, non c'est le, le, le petit doigt de la maman. Oh, OK, OK, tu pas compris. C'est oui, comme une, une différence culturelle. <rire> non, 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 non. C'est le petit doigt de la maman qui met dans, 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 dans sa bouche, que le bébé il aime ça parce que euh, têter, hein, chez le, le, le nourrisson, c'est un besoin. Et euh, chez nous, on va utiliser plus le sein de la maman. On va utiliser une tétine. Mais ça nous vient moins à l'idée de prendre le petit doigt. Okay? Puis en vieillissant, ces enfants-là, ils veulent qu'on les tienne par la main. Ils ne demandent pas grand-chose des fois. Juste être tenu par la main. Absolument. Le hic, c'est que quand tu t'endors en tenant quelqu'un par la main, que tu te réveilles, que ce quelqu'un-là n'est plus dans ta main, ben, c'est difficile d'arriver à se rendre alors, le kinesthésique, euh, il veut avoir une proximité, il va avoir une chaleur, il va avoir un contact physique. Ce qui mais tu même dans la journée, là, on a parlé du sommeil, là, dans la journée, le kinesthésique, il veut manger sur toi, il veut jouer sur toi. OK, il veut garder ce contact-là le plus présent possible. Alors, si on a un kinesthésique relationnel, aïe aïe. Oui, c'est ça, <rire> c'est moi. Et moi, je suis une solitaire visuelle. Vous comprenez qu'on était à deux antipodes et que je n'ai pas pu offrir à ma fille Alors, qu ce qu'elle aurait voulu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a on pas un seul parent, on est deux parents. Okay? Puis souvent, dans l'autre parent, souvent, même la mère va le voir, parce que moi, j'ai cru longtemps que j'étais une maman défectueuse. Une maman défectueuse parce que je voyais d'autres parents qui étaient collés sur leurs enfants tout le temps, qui aimaient faire du coup de dos. Moi, je n'étais pas bien là-dedans. Puis moi, je joue avec ma fille, 22 heures sur 24, j'exagère, je n'étais pas bien là-dedans non plus. Il y avait d'autres parents, là mon Dieu, qu'il y avait du plaisir, ne serait-ce que ma soeur. Il y avait du plaisir, puis il passait du temps. Puis même son père, son père, écoute, à un moment donné, il y a eu un arrêt de travail. À moi, c'est toi? Oui, c'est ton père à toi, oui. Non, mais je pensais, c'est parce que tu parlais de ta soeur. Non, non, c'est toi, merci, c'est ça. Alors, il y a eu un arrêt de travail, puis son père pouvait jouer avec elle une partie de la journée. où j'étais là, t'as-tu fait de la recherche d'emploi? Il n'y a pas il a pas eu le temps. Il passait du temps de qualité avec sa fille. Il pas dix minutes, là. Il en passait deux, puis trois, puis quatre heures, là. Mais Clarelle en en voulait encore plus. Alors, c'est sûr que le parent qui est plus relationnel, qui est comme toi, puis qui a un bébé solitaire visuel comme moi, tous les matchs sont possibles, OK? Elle se donne ces deux-là parce que c'est ceux-là qui nous concernent. Mm. Euh, ben ce parent-là se sent mal aimé de la part de son enfant. Parce que le solitaire visuel, il va aller dormir, des fois elle lui dit Moi, mon quota, là, j'ai bougé en masse, laisse-moi aller dormir, puis il tombe rapidement endormi, puis là, il te repousse. Là, ben la maman relationnelle, elle trouve ça difficile, là. Il ne m'aime pas, puis il veut pas que je le colle, puis alors que c'est dans sa nature à lui, tout simplement. Puis là, je veux juste faire un point, puisque euh, adresser quelque chose qui s'est passé durant toutes les émissions. Ou euh, des fois je baille. Parce que en fait, je suis tellement kinesthésique que juste parce qu'on parle de sommeil là je m'en rends compte parce que je okay. m'en ai pas tout. C'est que j'ai l'air fatiguée. Genre, on dirait que plus l'épisode avance, plus je suis comme Oh mon Dieu. <rire> Mais c'est juste parce qu'on parle de sommeil constamment. Puis que je suis tellement kinesthésique, que ça, ça fait ça là, ouais. Toi. je pense que c'est ça qui arrive parce que je suis en pleine d'énergie aujourd'hui, ouais. contrairement aux autres épisodes où je serais pas dans une phase énergétique. Mais là, euh, ouais, c'est ça. Ça okay. me fait encore. Je suis comme, bah ouais. <rire> mais tu peux penser, hier je une conférence, puis euh, j'avais une trentaine de parents devant moi. Là, il y en a, tu sais, mais c'était le soir, par exemple. Là. Mm. Ok, là, ça paraît pas. Mais on est le jour, ok là. C'était le soir. Et puis là, il y a des parents. Puis ça, c'est fréquent là, quand je donne des conférences. Là, les parents, ils font une grimace, là, tu sais. Ils n'osent pas trop bailler, ils se mettent la main, Puis là, ben, ils veulent pas Juste que ça fasse de... <rire> l'enfer. Okay. Et là, ils sortaient, moi, je leur dis, non, 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 tu peux bailler. Je comprends que c'est rendu le soir, je comprends que c'est pas facile, je comprends qu'on parle de sommeil. Mais moi, je suis dans ma passion, moi je suis allumée, moi, je ne ressens pas mes signaux de <rire> C'est une vraie visuelle, là. Okay? Je ressens pas mes signaux de pain. Ressens... quand je suis dans mon plaisir, dans ma passion, que mon fire, comme tu dis si bien, est allumé. Écoute, je suis, euh, je ne suis pas arrêtable. Alors, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, euh, les personnes qui essaient de me suivre, ben ils ont de la difficulté. Parce que je suis quelqu'un qui est très énergétique. Alors, fait que là, on peut avoir hein, un enfant qui est relationnel, visuel. 100%. 100%. On peut avoir un solitaire kinesthésique. OK? Puis ça, ça me fait penser, j'espère je, 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 que vous le prendrez pas mal, mais ça me fait penser, j'ai le goût de mettre un animal là-dessus. Et le chat est comme ça. Le chat, c'est un solitaire, okay, parce que tu peux pas faire ce que tu veux avec, mais quand il ronronne sur toi et que tu le flattes, Et qu'il veut se coller. Et qu'il veut se coller, euh, c'est qu'il n'est pas avec ouais, ça. OK? Alors, et, et tout, tu peux avoir un auditif relationnel, un auditif solitaire. Mm -hmm. Alors, toutes les mix sont là. Alors, dans les adultes, le, le, les deux parents qui forment le, le, le couple, eux aussi, c'est comme ça. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que je me rappelle au début, tu sais... Euh, je sortais avec, avec son père, puis il est devenu le, le, mon, mon mari, tout ça. Puis là, des fois, il y avait une façon de faire, tu sais, comme euh, quand on a aménagé ensemble, je me rappelle, il y avait un tourne-disque, puis il mettait un, de, une serviette dessus, puis que là, fait que la soit placée comme ça. Ah, il faisait ça! Il faisait ça, mais c'est son mode auditif, là, tu sais. là, mais quand on faisait une rénovation dans la maison, hey, mon Dieu, mais ça finissait plus, parce qu'il y avait besoin de valider toutes les détails. Mm. Mais c'était parfait! C'était super, super, super bien fait. fait. Si c'était moi qui avais géré oui. le projet... Ça aurait été bidding bad Oui, bidding bad <rire> mais c'est pas super bien fait. C'est ça. Oui, mais des fois, oui, c'est ça. Oui, oui, des fois, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais il y a des avantages dans chacun des modes de fonctionnement. C'est juste que parfois, on a l'impression, moi, je pensais que j'étais brisée parce que je n'étais pas une kinesthésie, parce que je suis pas une relationnelle, parce que je suis pas une auditive, parce que en fait, on les a tous. Moi, je pensais que j'étais brisée parce que j'avais de la à passer à l'action. Mmh. Ouais, Tu vois, hein? c'est fou. fou. Ouais c'est fou. C'est fou. fou. Fait que là, on voit nos bébés qui sont différents de nous. Tu sais, quand on as un pareil comme toi, tu ah oh, c'est rassurant, ça. Fait que là, tu es un bon parent puis ton bébé, tu l'as pas brisé. Mais quand tu as un bébé qui est en, dans la polarité, que tu le comprends pas, tu comprends pas comment ça fait qu'il peut agir comme ça. Puis là, tu penses que c'est ta faute, que tu l'as brisé. Puis là, ben tu es mal là-dedans, alors qu'il est juste différent ouais. hein, de notre mode de fonctionnement. Mais ça, pour une maman, c'est perturbant. Absolument. C'est perturbant. Ouais, C'est comme si on a des référents différents. Fait que tous les référents, mettons, du bébé qui est à l'opposé de ton mode de fonctionnement, eh, ben tu les as pas. Fait que tu penses qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mm. mais alors que Le côté euh, incompétent oui c'est ça euh, ouais c'est ça incompétente et incompétent alors que des des références ça, ça se construit ça se développe euh, tu sais on peut aller les, les chercher fait que quand on apprend à connaître l'autre euh, ben on, de, on a des nouveaux référents qu'on mm -hmm. on peut vraiment mieux comprendre puis ben mieux connecté au final. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que, euh, étant donné que j'étais pas, c'était pas ma force, la connexion, mm -hmm. euh, ça a été difficile pour Karel. Puis un jour, elle m'avait dit, je pense qu'elle avait 8-9 ans, elle m'avait dit « Quand je pleure, maman, tu me consoles pas. » là, j'étais là, « Oh, moi! Wow. Tu sais, » Ça m'avait surpris, quand, vraiment surprise qu'elle m'avait dit ça. Puis à un moment donné, je faisais faire des dessins d'émotions. Puis euh, quand elle pleure, elle n'a pas de larmes. Et moi, dans ma référence de visuel, si t'as pas de larmes, t'as pas de peine. Oui. Parce que tu vois pas... La... Parce que je vois pas la peine. Alors, fait j'ai compris que ma fille, quand elle avait de la peine, elle partait pas de son visuel, elle partait de son senti. Mm. Et que quand moi, j'observais ma fille, pour savoir si elle avait de la peine, je partais de mon visuel et pas de ce que je ressentais de ce qu'elle vivait. Alors... Alors, moi, je pensais que je n'étais pas une bonne mère. Je disais là, ben, voyons donc comment se fait. Je vois pas que ma fille, elle, a de la peine. Et quand j'ai pris conscience de ça, que moi, j'avais besoin de voir sa peine, ben bien, c'est ça qui est intéressant parce que j'ai construit des compétences en moi. Tu sais, souvent, je dis aux parents, tu dois te dénaturer. Mais en fait, on veut pas se dénaturer. C'est se compléter. C'est se, se compléter. Alors, ma fille m'a appris. C'est ça qui est important tellement. Là. Tu sais, nos plus grands puis je ne vais pas le dire trop fort, là, c'est nos enfants, là. OK, mais elle m'a tellement appris. Elle m'a appris à ressentir la peine et pas juste à la voir. Puis son père m'a appris à l'entendre. OK, parce que ça s'entend de la peine aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant. Puis là, ben dans votre famille, hein, le couple, le papa, la maman, les enfants, qui on est? Parce qu'on va bien plus savoir s'entraider, se connecter l'un à l'autre si on sait comment on fonctionne. Absolument. Et ça va faire une différence aussi par rapport au sommeil, parce que on va en rire, tu sais. Notre petit auditif, là, que lui, là, faut tout que ce soit fait dans, dans l'ordre, là. On va y jouer des tours des fois, on va venir y défaire son ordre, parce qu'on veut l'amener hein, dans un autre mode de fonctionnement, on veut qu'il arrive à se compléter, lui aussi. aussi. C'est ça, lui aussi. Mais on va en rire, on va pas dire, mon Dieu, euh, il y a tel problème ou tel problème. Là. Puis mon relationnel qui veut tout le temps connecter, mon kinesthésique, par exemple, oui. qui veut tout le temps être touché. Ben, c'est sûr que quand on va lire l'histoire, euh, il va être assis sur moi, puis je vais le calmer, puis je vais le, ouais. le flatter dans la routine. c'est sûr que mon visuel, ben lui, il va vouloir courir d'un bord puis de l'autre. Ça va être difficile. Il va falloir que je canalise son énergie, que je l'encadre, parce qu'il va vouloir faire une activité motrice. Alors, est-ce qu'on peut trouver une activité qui a un petit peu de motricité, comme déplacer des, euh, des pièces de casse-tête pour faire une activité avant d'aller dormir, ou avoir, des fois, un livre dans lequel il peut pointer des affaires, dans lequel il y a du mouvement, même s'il est assis, pour être capable de garder son intérêt. Étant petite donné. Motricité, là, genre petite motricité. Petite une... marche, ça peut pas marcher à quatre ans. Là, non, non, mais pas. Pas. non, non c'est ça. C'est ouais. vraiment dans la chambre à coucher. Euh, on se court pas après, c'est clair, parce que là, ça vient à C'est trop intense. C'est ouais. trop intense. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut faire un petit jeu de, de casse-tête. Où est-ce qu'il va déplacer des choses? Puis, il va oui, tourner oui, à l'entour du casse-tête pourrait un mouvement à basse, à basse intensité qui va lui faire plaisir parce qu'on va respecter qu'il Et ça, ça va être aideur. Ça va faire que l'heure du dodo va se passer sur une note beaucoup plus positive. Si on reconnaît qu'il est, qu'on va dans le sens de qui est. Puis le temps de qualité, puis le... En fait, je pense, mettons, je me mets en position euh, d'enfant, mm -hmm. que je me rappelle. Si on connecte avec moi de la façon dont j'aime connecter ben j'ai l'impression de d'être aimée comme j'ai besoin d'être aimée ça veut mmh. pas dire que que toi tu m'aimes pas si tu m'aimes avec mon mode visuel ouais. mais que si je, que ce que je reçois comme connexion ça, ça fait vraiment écho en moi parce que c'est dans mon, mon, dans mon mode de fonctionnement en fait fait que le temps de qualité qui est passé avec euh, ben avec votre euh, votre enfant votre bébé est encore beaucoup mieux meilleur ressenti oui, alors Juste pour clôturer, je vois le temps passer, c'est que, Karel, ce qu'elle a eu besoin en tant qu'enfant, c'est toujours un calme en aller dormir. 100 Ah, écoute, et, et par se est faire, se faire, je l'ai bordé éborde. jusqu'à presque 17 ans, ah, tu ouais, si il y a des fois où je pouvais pas aller l'aborder parce que je travaillais, ben, c'était comme, viens me voir pendant oui. mon sommeil. Puis, à un moment donné, je n'allais pas tout le temps, moi, là, je voulais pas la déranger. Elle avait mis de quoi dans la porte. Ok, oui. Là, t'avais fait ça. Oh. Elle a mis quoi dans la porte? J'ai pas dit so en... so so « So Et j'avais pas été en venant de travailler, donc je vais donner une conférence le temps que je revienne. J'avais pas le droit à voir. J'adore, de toute façon, elle s'en rend pas compte. Et Le lendemain matin, « Maman, t'es pas venue me voir. » je vais... Je... 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 je mais comment ça, tu le sais? Elle... mis de quoi dans la porte, elle dit encore, là. Ah oh ben, hey! Alors, je me suis dit, OK, son besoin, il est grand, là. OK? Son besoin, il est grand. Le besoin d'une connexion avant d'aller dormir. Donc, c'était pas de dormir avec elle, bien entendu, ou de rester présente. Là. Mais c'était de lui offrir le câlin, remplir son réservoir affectif, mais dans le kinesthésique. Donc, la toucher, l'aborder, la lui donner un bisou, un câlin. Et c'est ce qui a fait son bonheur tout le temps. C'est pour ça que raconter une histoire, c'est le fun aussi. Ben tu si on se touche, c'est le fun pour le mode kinesthésique. Pour le mode visuel, il y a des images, je peux tourner les pages. Pour le mode auditif, eh, ben j'entends une histoire, puis ça c'est bon, c'est bon. Puis ça va être mon ton de voix, absolument, Bien. qui va danser, qui va absolument. selon l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Mm. Alors voilà, donc euh, une émission fort intéressante euh, qui je serai va avoir euh, permis hein, de pouvoir mieux comprendre vos cocos, puis de faire le pont avec sa façon qu'il a de percevoir son sommeil, puis comment il s'y Ce qui de peut-être mieux vous comprendre aussi en tant que parent, homme et femmes. Mais... Tout Également, c'est ça. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ça ne soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, les amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangemin.com Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus. Mmh.